0: Nós vamos pensar um pouco agora sobre cura. Você tem um esboço, recebeu, pode pegar esse esboço aí. E o nosso tema é Jesus quer curar você. Aí talvez você diga assim, ah, pastor, mas então essa mensagem não é para mim. Eu não estou doente, não estou usando remédios, não estou fazendo nenhum tratamento, nenhuma terapia, então não é para mim. Certamente essa mensagem é para alguém que está com algum câncer, alguma cardiopatia, alguma coisa assim, não para mim. Normalmente pensamos em doença só no plano físico, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, eu creio que por essa definição, todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, precisamos de tratamento. Você concorda comigo? Se você está com algum relacionamento quebrado, tem uma doença aí, social. Se você está com algum trauma, algum medo, alguma dificuldade, alguma fobia, alguma reserva, algum rancor, enfim, qualquer coisa. Se o seu casamento está com problema, você tem aí uma doença. Se você está emocionalmente perturbado, você está doente também e precisa de cura, e nós vamos falar sobre como isso pode acontecer, como a cura pode acontecer em sua vida. A doença ela tem várias causas. Elas são causadas por vírus, por bactérias, por herança genética, por herança espiritual e também pela ação de demônios. São várias as causas. Cada uma delas eu poderia ficar horas aqui conversando sobre isso. Mas não quero conversar sobre a origem das doenças, mas sobre a cura. E a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Olha o que diz a palavra em Êxodo 15, 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, Jeová, Rafa. Se alguém tem o nome de Rafael, significa o Deus que cura. E a Bíblia fala muito de cura. Ela fala de muitas curas miraculosas. Na Bíblia há vários momentos em que muitas curas acontecem, curas tremendas. E ainda hoje Deus também cura, viu? Eu creio que a medicina é de Deus, Deus usa os remédios, mas Deus ainda cura de maneira sobrenatural. Eu já vi, já participei de curas assim. Deus cura. E não apenas o físico, Deus cura a mente, as emoções, a alma. Deus cura os relacionamentos, casamentos. Deus nos dá um sentido, uma direção para a vida, Ele nos cura. Eu quero falar com vocês mais sobre isso. Mas nós vamos orar mais uma vez. Peça para Deus falar ao seu coração. E mostrar qual área da sua vida que precisa de tratamento e precisa de cura. Aí agora, separe esse tempo para Deus. Isso é um tempo dedicado, consagrado. Se você está aí com seu celular, seu tablet, só acesse se for para ajudar na compreensão do texto, tá? Você pode acessar qualquer um desses negócios, mas acesse, eu vejo, se estiver contribuindo para você aprender mais. Mas não fique perdendo seu tempo, desviando sua mente, seu coração, de ouvir a voz de Deus neste momento. A mensagem não é minha, ela é a do Espírito de Deus, eu sou apenas o um mensageiro. Mas eu sei que Deus quer falar o seu coração nesta noite, tá bom? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos por estarmos aqui, te louvamos ao teu nome, toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. E agora eu peço em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito tome totalmente conta, Deus, da nossa mente, do nosso coração. Que agora, neste momento, nada nos desvie, nada impeça a nossa atenção. Eu peço em nome do Senhor Jesus e concordamos em espírito aqui, que qualquer perturbação, seja de pessoas ou maligna, qualquer perturbação, qualquer agente de perturbação, sejam agora excluídos, afastados do nosso meio. Em nome de Jesus, nós damos ordem no mundo espiritual para afastar toda a presença maligna. E tudo que é Teu, tudo que o Senhor reservou... Tudo de bom nós recebemos em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Jesus fez muitas curas. Ele era seguido por multidões de doentes. E eu quero destacar com vocês uma das curas, uma das mais famosas, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E essa cura vai nos ensinar muitas coisas aqui. Marcos 10, 46 a 52. Diz assim, Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se. Ele hoje está chamando, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E então Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? O cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse texto nos ensina sobre cura. E nos ensina que nós seremos curados. Que você será curado, em primeiro lugar, quando você admitir a sua doença. Escreva aí no seu esboço, admitir. Sua doença. O texto fala que Bartimeu, o filho de Timeu, alguém identificado na multidão, alguém que era conhecido, estava lá à beira do caminho, cego e pedindo esmolas. O grande passo, o primeiro passo para a cura é sair da negação. É parar de dizer, ah, eu estou muito bem, quando por dentro você está arrasado. Ah, está tudo bem no meu casamento, os meus filhos são maravilhosos, está tudo em paz, não tenho problemas, não tenho dificuldades, não tenho dores. Essa atitude de autossuficiência impede a ação de Deus para curar e impede que outras pessoas possam ajudar. A primeira coisa é admitir que você é um cego à beira do caminho, pedindo esmolas, precisa de ajuda. Batimeu estava doente não apenas da sua cegueira, ele estava assim fisicamente doente, mas também ele estava emocionalmente doente, estava arrasado. Ele estava economicamente doente, estava pedindo esmolas. Ele estava socialmente doente, era excluído da sociedade, era um homem abandonado e certamente estava espiritualmente doente, enfermo na sua alma. E ele não ficou se escondendo dentro de casa. Ele se expôs. Ele se colocou na frente de todos e admitiu, sim, eu estou doente. Eu tenho aprendido em atendimento pastoral que o grande passo, aquele que normalmente abre todas as demais portas, é, a, é a quando a pessoa começa a admitir o seu problema. Ela começa a admitir a sua doença, a sua dificuldade é difícil fazer isso. É difícil vencer a autossuficiência. É difícil você se expor para as pessoas, porque nós costumamos criar máscaras. Nós criamos um personagem, nós mesmos. Alguém uma vez estava muito triste, começou a olhar o Facebook, e ficou mais triste ainda, porque no Facebook todos os amigos estavam muito felizes, fazendo viagens maravilhosas, indo a restaurantes maravilhosos, e os filhos maravilhosos, tudo maravilhoso. E a pessoa diz, todo mundo bem, só eu que estou aqui nessa draga, nesse negócio terrível. O que está acontecendo? Aí ela começou a olhar a sua própria página no, no Facebook e percebeu o seguinte, a vida dela no Facebook também era maravilhosa. Dificilmente alguém bota alguma coisa ruim lá, né? Só coisa boa. Praias, almoços, não é? Não estou falando para você não colocar. Mas a verdade... É que a vida é um conto de fadas nesses lugares. Mas a vida não é assim. E temos que admitir que temos problemas. Então a primeira coisa é admitir que precisa de ajuda. A segunda coisa é buscar essa ajuda. Veja que Jesus estava passando e ele começa a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a exposição ainda maior. Ele começa a gritar, alucinadamente, berrar no meio da estrada. E as pessoas ficam assustadas, mas Bartimeu discerniu. Ele era judeu, aguardava o Messias, ele discerniu. E é a minha grande chance, é o Messias passando. Eu preciso de ajuda, eu preciso gritar, eu preciso falar, eu preciso que ele me veja, que ele me ouça. Ele clamou por ajuda. Agora, não foi fácil fazer isso. Vocês lembram da história de Naamã? Está lá no livro de Reis. Naamã era um general, general da Síria. Naquela época, a Síria era uma potência. E Naamã era um general vitorioso. Ele devia andar com aquela farda cheia de galões, não é? Aquela farda bonita. E ele era doente, ele tinha lepra. E ele fica sabendo que tem um profeta Eliseu que faz cura. E vai para Israel, chega lá com um séquito cheio de pessoas, de joias, de presentes, e ele manda dizer para Eliseu, Eliseu, eu, o grande general, na mãe estou aqui, preciso que você me ajude, preciso de cura. E Eliseu nem fala com ele, manda um recado, diz assim, oh, diz para ele tomar sete banhos lá no Rio Jordão, que ele vai ficar bom. E na mãe disse, o quê? Eu, o general? Você não vai me atender? E ele me manda tomar banho nesse riachinho, na minha terra tem rio melhor. E alguém diz, Naamã, ele só mandou tomar banho no rio, não custa nada. Mas custava. Sabe o que custava? Você imagine Naamã na beira do rio, começando a tirar a farda. Quem é que já tomou banho em rio? Eu já tomei. Banho de dia é gostoso, mas não é nada glamuroso, é? Tem lama, areia, né? Eu tive vida de Chico Bento. Eu tomei banho em rio, subi em árvore, soltei pipa, carrinho de mão, rolimã e... Não, joguei bola descalça, foi muito legal. Mas o rio não tem nada de glamuroso, não. Beira de rio. E está lá na mãe tirando a roupa na beira do rio, ficando pelado na frente de seus soldados, na frente do povo. E a sua lepra aparecendo. Foi difícil para ele fazer aquilo. Se expor. Quando pedimos ajuda, temos que nos, nos expor. Não é fácil pedir ajuda. Eu ouço muito em gabinete pastoral, pastor, preciso de ajuda porque eu já tentei tudo. Eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo arrumar meu casamento, eu não sei lidar com meus filhos, eu estou fracassando profissionalmente, eu estou doente, o que é que eu faço? Eu disse, você deu o primeiro passo, que é admitir e pedir ajuda. Agora as coisas são mais fáceis, porque você está admitindo que precisa e está pedindo ajuda. Então, começou o processo da cura já. Começa com essa admissão. Não é? Eu, eu já ouvi de gente dizer que não faz determinado exame porque tem medo de ver se está doente. <risos> você já ouviu isso? Ah, eu não quero fazer esse exame. E vai que eu estou doente. Ué, aí que tem que fazer mesmo. Mas e o medo de encarar a realidade? Não é? Em terceiro lugar, para você ser curado, você precisa vencer obstáculos. Veja que está lá Bartimeu gritando por ajuda, e as pessoas, você resolve dizer assim: cala a boca, Bartimeu, ninguém vai te ouvir. Você não é um zé ninguém. Fique quieto, o mestre é muito ocupado. As pessoas sem misericórdia, sem misericórdia, sendo obstáculos. E ele teve vários obstáculos. Já falei dos primeiros: o primeiro obstáculo foi a negação. Ele teve que admitir isso, o seu problema. O segundo obstáculo foi o medo. Certamente que ele foi muito rejeitado ao longo da vida. Ele estava com, mais, com medo de mais rejeição. Imagine, queridos, que você machuque a mão. tá? Uma queimadura, um machucado aqui. E aí quando está quase ficando bom, você machuca de novo. Aí dói de novo. Aí você sente aquela dor novamente. Aí você está quase ficando bom e dói de novo, machuca de novo. Na quarta, quinta vez, mesmo que você estiver já curado, quando a mão chegar perto, você faz assim. O medo, do trauma de novo, da dor, não é verdade? Quando somos rejeitados, nós ficamos assim, sensíveis. E uma palavra, um olhar ou uma falta de alguma coisa, a pessoa já se sente rejeitada novamente. De tantos anos e anos de rejeição, Certamente que Bartimeu estava traumatizado. E ele poderia ficar com medo de ser rejeitado também por Jesus. Mas ele venceu isso. Venceu a falta de fé. Imagine um cego ser curado. Hoje, lendo sobre os milagres de Jesus, para nós é fácil pensar assim. Mas não era algo comum naquela época. A época dos grandes milagres tinha passado... 400 anos sem profeta se levantar, ninguém mais tinha noção de milagre. E ele não podia crer por razões humanas que seria curado. Mas ele creu. Ele venceu a falta de fé. Ele venceu as pessoas egoístas. Ele venceu os obstáculos. Ele colocou o seu coração na certeza da cura e ele buscou a cura. Ele creu em Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, crendo que Jesus poderia curá-lo, sim. Há muitos obstáculos para a sua cura, viu? Não é fácil. Não pense você que a cura é fácil, não é. Exige renúncias, exige sacrifícios, exige coragem, exige vencer a rejeição, mas ela é possível. Em quarto lugar, para você ser curado, você precisa conhecer o amor de Jesus. Jesus para e manda chamar e diz, venha. E alguém diz para ele, ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Ele conheceu agora o amor. Para a maioria das pessoas, Deus parece estar muito longe. Deus não se importa. Quer ver uma coisa sobre isso na nossa cultura? O Brasil é um país de cultura. É, de intermediários espirituais. Então, as pessoas creem que precisam de um santo para estarem intercedendo, estar intercedendo por elas, diante de Deus. Ou precisam de Maria para interceder para Deus, não é? Ou precisa de um guia, de um espírito superior, alguma coisa assim. No fundo, a pessoa está dizendo que ela não crê que Deus vai atendê-la diretamente. Ela precisa de um intermediário. Não é? A nossa cultura não é assim? Há muitas pessoas que de fato não acreditam que Deus se importa com elas. Não é verdade? Mas Deus se importa. Quando estamos doentes, quando estamos financeiramente quebrados, quando perdemos alguém, quando os sonhos se acabam, quando alguém nos trai, quando somos humilhados, quando tudo parece dar errado... Em nossa mente nosso coração vem aquele pensamento, Deus não liga. Deus não se importa. Uma vez eu fui a um funeral e uma colega de trabalho tinha pedido, um menino, tinha perdido o filho de dois anos de idade. E ela, sabendo que eu era pastor, isso já tem vários anos, ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, por quê? Que Deus permitiu meu filhinho de dois anos morrer. E eu me lembro que eu fiquei travado. Eu não consegui falar nada. E eu saí daquele funeral perturbado. Eu disse, Deus, o que, é que eu vou falar numa hora dessa? E aí o Espírito falou ao meu coração, você não tem que falar nada. Sabe o que você tem que fazer? Chorar com ela. É isso que a Bíblia diz, chorar com os que choram. Interessante, lá no tempo da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, sabe como é que as pessoas faziam isso? Elas pegavam a roupa e rasgavam, elas pegavam o cinza do chão e colocavam na cabeça, elas se sentavam do lado da pessoa e começavam a chorar junto com ela. Já pensou você fazer isso em Brasília? Lá na Praça dos Três Poderes, rasgando a roupa, pegando terra vermelha, botando na cabeça. Agora imagine o impacto disso na pessoa que está chorando. Ela olha para você e diz: Olha, ele se importa, não é? quando Jesus estava assim, com aqueles braços abertos, ele estava dizendo assim, eu me importo. Eu me importo com a sua dor. Eu me importo com a sua perda. Eu me importo com o seu problema. Eu me importo. O mal que há no mundo não foi causado por Deus, por nós mesmos. Todo o mal. Jesus se importa. Ele se importa tanto. Ele ama você. Ele morreu na cruz por isso. Ele tem por você um carinho tão grande. Quando as pessoas vêm desesperadas ao gabinete, eu procuro levá-las a, a essa compreensão novamente. Eu digo, olha, Deus ama você, você é precioso, Deus realmente te aceita, Deus deseja você sim. Talvez você não tenha valor para muita gente, mas para Deus tem. Ele ama você, talvez seus pais não valorizaram você, talvez o seu cônjuge não valorize Talvez os seus filhos não valorizem. Talvez o seu chefe, seu amigo. Mas Deus com certeza se importa. Aleluia. Pode dizer amém mesmo. Viu? Não para mim. Glória a Deus. Assim seja, Senhor. Glória ao Teu nome. Jesus se importa. Ele disse: Chamem. Chamem esse homem. Venha. Venha, porque eu tenho cura para você. Para Deus, nós não somos um número. Quando eu estava no seminário, a minha professora de comunicação estava dando aula, e lá no meio da aula ela falou assim, Jesus nunca falou para as multidões. Aí ficamos olhando um para o outro assim, né? sem graça, deixa, né? Ela distraiu. Daqui a pouco, mais na frente, ela falou de novo, Jesus nunca falou para as multidões. Aí nós começamos a ficar incomodados, né? Para aquilo, será que ela não leu a Bíblia, né? <risos> professora de seminário? Aí ela falou a terceira vez, Jesus nunca falou para as multidões. Aí eu não aguentei, falei, professora, me desculpe. Mas a Bíblia está dito, na Bíblia está dito tantas vezes que Jesus vivia cercado de multidões. Aí ela olhou para mim, deu um sorriso, falou assim, ah, eu estava esperando essa pergunta. Jesus falava para cada um da multidão, ele não falava para as multidões. Ele falava individualmente ao coração de cada um. Na sua glória, na sua graça, no seu poder, Ele tinha a capacidade de falar ao coração de cada um especificamente. Ele não falava para as multidões, nós não somos uma multidão, um número. Somos número para o governo, para o banco, não é? Para o Tribunal Regional Eleitoral, mas para Deus não. Somos pessoas, Ele, ele conhece nossa história, Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe das nossas dores. Ele nos manda chamar. Em quinto lugar, para ser curado, você precisa deixar a velha vida para trás. Escreva aí. Você precisa deixar sua velha vida para trás. O texto fala que Bartimeu tirou a sua capa. A capa era grandona, sabe? Não era uma coisa pequena, não. Era um verdadeiro cobertor. E naquela época as roupas eram muito raras e muito caras. Não é como hoje que roupa é uma coisa tão comum. Era caro e raro, era tudo feito à mão. Então a capa era um bem precioso. Talvez o único patrimônio que Bartimeu tivesse. A capa era seu cobertor. Na capa ele que estendia no chão e as pessoas colocavam a esmola. A capa era seu patrimônio, talvez o único era a sua forma de se proteger, mas também ela atrapalhava. E aí o que diz a Bíblia? Que ele larga a capa, ele cego, deixou a capa para trás. Por quê? Porque ele creu que Deus ia curar. E ele não queria nada atrapalhando seus movimentos. E ele queria ir logo ao encontro de Jesus. E ele deixou para trás. A capa ali simboliza aquilo que eu tenho que deixar para trás. Eu tenho que deixar alguma coisa para trás. A cura exige algum tipo de renúncia também. E não apenas isso. Aquele gesto disse para todos nós, está dizendo, que Bartimeu deixou sua velha vida. Porque diz o texto que além de largar a capa, ele colocou-se de pé. Sua dignidade foi restaurada. Aquele homem no chão, na poeira, agora se coloca de pé. Não o mestre me chamou. Ele começou a se curar também na sua dignidade. Ele deu um salto. Seu ânimo voltou. As suas emoções foram curadas ali. Não, agora eu vou ser curado. E ele dirigiu-se para Jesus e agora ele tinha uma direção na vida. Ele tinha um alvo. Na Bíblia nada está por acaso. Então ele foi curado ali, mas ele renunciou, ele se arrumou, ele mudou. Começou uma transformação dentro dele. Antes de haver uma transformação externa, a cura externa, há uma transformação interna, uma cura interna das emoções do coração. Ele então foi curado. Primeiro internamente, depois sim externamente. Em sexto lugar, você precisa confessar sua condição para Jesus. Escreva aí, confessar sua condição. Veja que Jesus olha para Bartimeu e pergunta, o que você quer? Não parece uma pergunta esquisita? Sádica até. Jesus olha para o cego e sabe que ele é cego, que ele é mendigo e diz assim, o que você quer? Eu não entendi essas perguntas de Jesus. Olhava para o aleijado, o que você quer? Qual o que que quer? <risos> não foi essa pergunta sádica, esquisita? Mas depois eu entendi. Não era Jesus quem precisava saber. Ele já sabia. Mas Bartimeu precisava falar. Certamente que ele falou mais do que está aqui escrito. Ele deve ter dito, Deus, Jesus... Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu estou há anos, há anos nessa vida, no pó, na mendicância, eu estou neste estado, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero, quero viver, me ajuda. E aí brotou, brotaram emoções. Sabe, anos e anos de rejeição, de amargura, de decepção, de tristeza. Toda aquela carga emocional, espiritual, aquilo tudo veio com força. E bate meu disse, eu quero ser curado. Não é? Ele botou para fora toda a sua angústia. E Jesus está só observando. Isso, filho, bota mesmo, fala mesmo. Bota essa tristeza, essa angústia para fora. Porque é aí que vem a cura. Se você ficar guardando para você, o diabo está fazendo uma festa, está rindo. Porque o seu silêncio é uma mordaça de Satanás. Precisa confessar. Precisa falar. Precisa dizer. Precisa se expor. Precisa dizer sim. A Bíblia diz que nós devemos confessar nossos pecados e orar uns pelos outros para sermos Curados, não para ser perdoados, só quem perdoa é Deus. Mas precisamos falar das nossas dores para sermos curados. Essa é uma das grandes descobertas da psicologia. É? A pessoa tem que falar, se expor. Não é? Funciona até mesmo fora do ambiente de igreja. Não é? Porque quando falamos, dividimos a carga, aliviamos o coração. Você precisa falar. E em sétimo lugar, para ser curado, precisa receber a cura pela fé. Receber a cura pela fé. Veja que o texto fala assim, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Ele foi curado fisicamente, porque antes ele foi curado emocionalmente. Ele foi curado espiritualmente, ele foi curado socialmente e estava começando também uma, uma cura, inclusive, econômica ali. Ele creu que a vida dele iria mudar, que ele não iria mais precisar pedir esmolas. Ele começou ali um processo de cura, quando no dia, na hora em que ele reconheceu que era o Filho de Deus passando, e que ele clamou, tem misericórdia de mim. Houve uma grande cura ali, porque ele teve fé que Jesus podia curar. E sabe uma coisa muito interessante também? Que após ser curado, Bartimeu encontrou um propósito na vida. O texto fala, o mesmo versículo 52, diz assim, que após ser curado, recuperar a visão, imediatamente ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não tinha propósito de vida, ele não tinha rumo, hoje de manhã eu falei sobre isso, sobre visão, direção. Ele não tinha um sentimento de relevância, de importância de alvo, de, de nada era uma vida destruída uma vida sem propósito uma vida sem razão, uma vida vazia uma vida na dor no desespero na falta de visão, mas agora ele enxerga ele não enxerga só fisicamente ele enxerga espiritualmente e ele diz agora eu tenho um propósito, eu tenho uma visão eu tenho um caminho, eu vou seguir Jesus eu vou seguir Jesus a Bíblia não fala quanto tempo ele seguiu Talvez ele foi um daqueles seguidores que andou com Jesus o tempo todo. Para o resto da vida, né? A Bíblia não fala mais de Bartimeu, mas o que fala já é suficiente. Ele foi curado, restaurado, curado fisicamente, curado socialmente, curado emocionalmente, curado economicamente, curado espiritualmente. A cura foi total, absoluta. E agora ele tem um alvo, tem um propósito, tem uma razão. Meu querido, quando você acorda de manhã, qual é a razão da sua vida? Qual o seu alvo? Para que você vive? Qual o seu objetivo na vida? Qual a sua visão? Quando Jesus entra na vida, nos dá razão, nos dá propósito, nos dá direção. Temos um motivo para viver. Descobrimos o nosso significado. E a nossa significância, quem somos e o que somos para os outros, o que podemos ser. Passamos a ter uma vida de relevância. Deus me livre de viver uma vida sem propósito, sem direção. Para que viver assim? Não sou um vegetal, não sou um animal. Eu tenho uma alma, tenho um espírito. Eu quero ter um alvo. E Bartimeu descobre que a cura de Jesus lhe dá agora uma direção, um alvo, um propósito, uma visão, uma missão. Ele diz, aleluia, agora eu não sou mais mendigo, não. Agora eu tenho Jesus. Glória a Deus. Meu querido, qual é a área na sua vida que precisa de cura? Se você disser para mim, não tem nenhuma, pastor, estou muito bem. Eu não posso julgar você, mas talvez você ainda esteja na negação. Dizendo que está tudo bem, mas por dentro está destruído. Sempre tem alguma área que nós precisamos tratar, que Jesus quer tratar. Pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, algum abuso alguma decepção que você sofreu, algum trauma, algum medo, alguma rejeição, alguma orfandade, precisa de cura. Talvez o seu passado foi tão triste que você não quer nem saber dele, mas ele ainda te traz dor, ele ainda te traz uma carga. Quando você pensa nele, você morre por dentro. Talvez um pecado, um vício que você ainda não resolveu, não tratou, não curou, não pediu perdão, não perdoou. Talvez você não consegue falar com alguém, relacionamentos quebrados. Talvez seu casamento esteja ruim e você não consegue resolver, não consegue tratar. Talvez você esteja decepcionado com alguém ou com o próprio Deus, com a igreja. Qual é a área de dor? Qual é a área doente? Qual é aquela área que de tanto doer você recua e não quer nem expor mais? Qual é a área que precisa de cura? Precisamos fazer como Bartimeu. Nos expor, pedir ajuda. Claro que para a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. Aí Deus vai te mostrar quem é essa pessoa. Mas peça ajuda, busque a cura, busque primeiramente em Deus, cura dos seus medos, traumas, vícios, cura do seu passado. Nós vamos ter aqui esse retiro, refinaria para isso. É mais um momento de cura nesta igreja. Tem vários lugares e momentos de cura nesta igreja. Glória a Deus. E mais um aqui, um lugar para você ser tratado. Como pode ser o seu pequeno grupo, como pode ser o seu ministério, seus amigos. Mas precisamos de cura, precisamos de Jesus, precisamos das outras pessoas, precisamos crer e sair da miséria. Há pessoas em palácios, em casas luxuosas, mas estão vivendo uma vida miserável. Miserável. Porque não foram tratadas, não foram curadas. E nenhuma medicina pode curar o Espírito, só Jesus. Ele quer curar você nesta noite. Eu convido você a fazer uma oração comigo. Conversa com Deus agora e pergunte para Deus, Deus, qual é a área da minha vida que precisa de tratamento? Qual é a área que dói? Qual é a área de derrota, de trauma, de medo, de rejeição, de orfandade? Qual é a área? Talvez você até hoje não experimentou o amor de Deus, você não se sente amado. Aí ah, em São Paulo eu tinha uma irmãzinha que todos os domingos ela me abraçava tão apertada uma senhora de idade já e ela me abraçava e algumas vezes ela chorava e eu dizia você está bem minha querida eu dizia estou bem pastor agora eu estou bem porque durante a semana as pessoas me maltratam tanto até os meus filhos me maltratam e aqui é o único lugar que as pessoas me abraçam me beijam que eu sou tratada eu olhava para aquela irmã e dava um abraço ainda mais apertado nela se é verdade, minha irmã aqui você vai ser tratada assim porque aqui você pode experimentar o amor do Pai nós não somos perfeitos essa igreja não é perfeita mas nós queremos amar queremos mostrar o amor do Pai queremos ser instrumento de cura de restauração, não nós curamos. Jesus cura mas ele pode nos usar para abençoar sua vida. Queremos ser instrumento. E você aqui pode se sentir amado, mas principalmente você tem que ser, se sentir amado por Deus. Ele quer te pegar no colo. Ele quer te carregar. Ele está perguntando, meu filho, minha filha, qual é a área que dói? Onde dói? Não é que ele não saiba, ele sabe. Mas você precisa dizer e dizer, Deus dói em tal lugar. Deus dói muito. Dói nessa área. E aí ele vai curar. Mas você precisa dizer. Precisa assumir. Que precisa de ajuda. Então faça essa oração. Conversa com Deus. Largue a autossuficiência. Largue a força do homem do braço. Receba a cura divina de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos. Ele é o Pai amoroso, é o bom pastor. Uma vez eu fui fazendo as listas dos nomes de Deus, dos títulos de Jesus, eu listei 99 e ele quer abençoar sua vida. E se você veio nesta noite e ainda não conhece esse amor, ainda não experimentou salvação em Jesus, perdão dos seus pecados, transformação da sua vida, recebe Jesus nesta noite como um Salvador. Diga Deus, Senhor Jesus. Eu arrependo dos meus pecados eu quero ser curado quero tua salvação recebo Jesus como meu favor faça essa oração receba a cura que ele tem e ao fazer isso você não apenas será curado mas também passará a ter um propósito, uma direção, um caminho.